0: Eu quero eu quero medir o tamanho das mordidas, a marca que deixou. Talvez, talvez assim a gente consiga medir e calcular exatamente com o que a gente está lidando, entendeu? É. Vai ter que ser. Tá muito estranho isso aqui. Ei, 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 ei quero café? Café com danija. <risos> Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG, meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo um café enquanto eu olho um manual, esse manual é um manual de sobrevivência praticamente. Good Cthulhu Hunting, é dele que a gente vai falar hoje aqui na coluna HP Love Coffee, e para começar então a coluna, eu vou chamar a nossa guardiã Lina mas antes disso eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais, os 5 reais você já ajuda a gente a bater a próxima meta que vai liberar a coluna HP Love Coffee semanal, além disso a gente, batendo a próximo momento, a gente começa um documentário aí falando de RPG desde os inícios, desde os primórdios até os dias de hoje, passando por game designers, jogos, jogos importantes, né? movimentos importantes. Além disso, você participa de sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra. Para melhorar tudo, você participa de um grupo de Telegram, que tem muita gente trocando ideia sobre RPG. Então, pickpay.me barra café com dungeon e torne-se um assinante. Bem-vinda, guardiã! E
1: aí, Balbi, bom dia a todos. Eu tô aqui também tomando meu cafezinho e eu até pensei se eu devia ou não chamar a polícia pra me ajudar. Mas depois de pensar bem, eu achei que eu conseguia resolver sozinha e era a melhor escolha mesmo, cara.
0: <risos> é esse impulso de chamar a polícia aí, tem que ver isso.
1: Esse impulso de chamar a polícia, né? Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um... Um suplemento aí de, de Cutulo, né? Ele é um pouquinho antigo, na verdade. Até onde eu pesquisei, pelo menos, eles não fizeram uma versão mais recente. Salvo engano, a, o PDF que eu tenho, né? A edição que eu tenho é de 2000, cara. E ele foi feito para a quinta edição, né? Mas ele chama Keeper's Companion. Ele é dividido em dois volumes e tem aí um monte de, de dicas e de informações e ampliando algumas coisas para o mestre, né? Para o guardião do jogo e aí e, e isso é engraçado até né eu fiquei pensando um tempão depois disso porque ele ele abre esse Keeper's Companion com esse good Cthulhu hunting né então uma boa como fazer uma boa caçada cutulesca que são dicas para os jogadores e ele tá num livro do Keeper's Companion, né? Ao invés de estar no Investigator's <risos> Companion.
0: É praticamente pra você passar pros seus jogadores, né?
1: É, ó, mestre, ó, guardião, tá aqui, ó, passa pros seus jogadores, porque aí quem sabe eles morrem menos, né?
0: <risos> good Cthulhu Hunting, né?
1: Isso, Good Cthulhu Hunting. É... E são 10 dicas do próprio Sandy Peterson, né? Que é o, o cara que é, escreveu, né? As regras, desse, o, o grosso, o corpo das regras lá da primeira edição é dele, né, claro, depois vários outros foram é, revisando e alterando, mas o, o core ali da, das regras do sistema é dele. E aí tem esses... São os dez mandamentos de uma investigação de mitos bem-sucedida, ou como voltar com vida. Então a gente vai trocar uma ideia aí sobre esses dez mandamentos, cara. É, mas assim, às vezes que você já jogou, ou já, já viu a galera jogando... O pessoal faz muita coisa realmente que você olha e fala, cara, isso vai dar muito errado na investigação, né? Vai dar muito problema.
0: Cara, eu, eu posso dizer que é um certo espírito de porco dentro de cada um quando joga Tulo porque existe essa tensão entre você falar, cara, isso aqui é extremamente perigoso, e ao mesmo tempo você falar, puta, mas vai ser muito maneiro, porque eu quero ver que porra é essa. <risos> né?
1: Sim, né? Tipo, <risos> então é... Poxa, vai dar merda, mas se eu explodir isso
0: vai ser tão legal, né? Exatamente, a gente fica sempre nessa tensão entre a merda e o negócio real, real ali da gente levar pra frente aquilo de um tom sério, uhum. né, cara?
1: Pois é, né? Isso é, engra... é, é engraçado, né? Sempre existe um limiar muito tênue entre uma... uma sessão, um jogo tenso, né, sóbrio e de repente ele descambar muito fácil para um coisa bem galhofas mesmo, né?
0: É, então, eu acho que é um, é um é aquela saída, né, cara. A saída da, tra da tragédia é a comédia, né? Então a gente acaba indo de um para o outro muito rápido às vezes. Mas eu acho que uma coisa que é interessante, cara, é realmente a gente a gente vê que é possível jogar o jogo é, com um tom mais é, mais cis Cisudo, não é? Não é a palavra, né? Um tom mais sóbrio, né? Eu acho. Acho que é possível você você manter as coisas ali dentro de um de um parâmetro, né? Dentro de um parâmetro conjunto ali de que a galera decide, cara, vamos vamos levar um pouco mais a sério, né? Não vamos jogar aqui como suicidas, né?
1: É ou o, uma coisa que acontece bastante, né? Que até foi aí a minha brincadeira inicial e é o primeiro ponto mesmo que o, o Peterson é, comenta, né? De você manter é, manter a investigação em segredo, porque isso acontece demais, né, você monta ali uma, um, um, um cenário, né? toda uma situação, seus jogadores supostamente criam personagens que teriam todo o interesse em investigar aquilo, acontece uma treta, e aí sempre tem alguém que fala, ah, vamos ligar pra polícia e falar pra eles virem resolver o problema.
0: É isso, foi o que você trouxe lá no início, né, tem até essa citação aqui, é o do Dunwich Horror.
1: Isso que é, né, a gente tava com opiniões divididas se a gente deveria avisar a polícia de Massachusetts ou não e no final das contas ganhou ou não, né? Por quê? Primeiro que são conhecimentos arcanos antigos de criaturas, de locais que muito, provavelmente a, as autoridades policiais não não teriam nem condições de lidar com isso, né? Quem assistiu Arquivo X sabe, né? Você tem lá uma subdivisão de um cara só que acredita nisso e o resto ninguém acredita, né? É... E aí, muito provavelmente, qualquer atitude da polícia seria muito pouco útil na investigação, ou até atrapalharia, né? Porque imagina, se você chega lá e fala, cara, eu acabei de encontrar o aqui, ó, esse corpo com as marcas de mordida, né, que você falou, arrancar a cabeça de uma senhora idosa aqui num beco escuro, e você tá coberto de sangue. E você chega a polícia e fala isso, né, tipo... Não, meu querido, né?
0: É, ou então chegar por isso e falar, eu vi um rato com uma cara de homem e vi não sei o que, começa a falar, Pô, a chance de você parar no, no, no manicômio e levar um eletrochoque é muito alta, né?
1: Exatamente, né? Você pode ser realmente um maluco que tá vendo discos voadores, que tá vendo, ouvindo vozes, que tá vendo criaturas mutantes ou coisas do tipo, né? Além disso, o Peterson também destaca que quem garante que a caírem essas técnicas sobrenaturais, então esse livro que foi encontrado, ou esse artefato, ou esse conhecimento, não poderia ser utilizado de uma forma bem é, negativa mesmo. né? É, por exemplo, né, todo mundo sabe que os nazistas, na Segunda Guerra Mundial, tinham pacto com Nierlatotep. E foi a partir daí que todos os experimentos né, médicos foram feitos durante a Segunda Guerra. Então, é, quem garante que se você não chegar para a polícia e informar isso que está acontecendo, não pode ser utilizado justamente aí num, num um golpe, uma manobra política, militar, né, que modificaria completamente a nossa história?
0: É, tá aí que, o, que ele coloca né, que as autoridades elas não são plenamente confiáveis, né, e elas podem botar a mão em monstros cutuloides, <risos> e aí,
1: Imagina o conhecimento, né, que que essas criaturas podem ter se caírem em mãos erradas, né? Quem quem que confia? Eu, eu acho isso sempre muito curioso porque os jogadores confiam muito no governo, né? Quando jogam o eles realmente acreditam que a polícia é boa.
0: Eu, essa dica que ele dá no final aqui, eu acho que é muito boa, que é o é, confinando o conhecimento é, é, do, dos horrores arcanos a algumas pessoas dedicadas. É, podendo trabalhar para evitar os piores pesadelos é, pela, pela, pelo avanço da ciência, né? e, e assim a gente pode proteger a humanidade, mas também os sonhos dela. Né? Então, eu acho isso muito legal. Proteger a gente dos sonhos do, dos homens, né? da, da humanidade, Eu acho isso é muito pertinente quando a gente fala de Cthulhu. Uhum,
1: com certeza, porque você vai ter aí de alguma forma, os seus personagens são essas pessoas especiais que entraram em contato com isso, né? E cabe a, justamente a, a eles lidar com isso. É, esse é o mote do jogo, né? Então, sempre que o, você começa já ou partindo para uma coisa muito é, escrachada, como a gente estava falando, ou na primeira oportunidade, não, eu vou chamar a polícia, eu vou contratar esse cara aqui para resolver todos os problemas para mim. Você está realmente abrindo mão, inclusive da agência, né? E eu acho isso muito surreal, cara. Então, a primeira dica é mantenha as coisas em segredo.
0: Boa. A segunda tem uma outra citação dos garotos perdidos, né? Mesmo que você seja um vampiro, cara, eu ainda sou o teu irmão.
1: É, a dica é se mantenham juntos. Ela diz assim, né, que é... Seria assim, não só nunca haja sozinho, se você pode evitar agir sozinho, mas se mantenha Próximo dos seus parceiros, né? Claro que a literatura do Lovecraft normalmente era lá um pesquisador, um acadêmico, um arqueólogo solitário que acabou entrando em contato com, com as, né, as tretas cutulescas. Ele fala que assim, a gente precisa tentar emular as perícias desses investigadores, mas não a solidão que eles passavam.
0: Sim. É, e, e isso é uma coisa que até gameisticamente tem um valor, né, cara? A gente pensar que, pô, normalmente você não joga o Cthulhu sozinho, até hoje em dia já tem umas opções, mas, de certa forma, até, até em termos... gameístico, não, né, desculpa. Mas em termos da, da, do encontro social ali, né? De você permitir que a galera mesmo jogue em conjunto, né, cara?
1: É, existe até uma certa tendência também, né, do pessoal ah, então cada um eu vou pra biblioteca, eu vou pra... pra prefeitura e eu vou falar com o tio-avô do, do cara que morreu e o outro vai... e aí separa todo mundo, né, e aí você fica ali tentando lidar, né, com, com todo esse pessoal separado e aí de repente, ah, poxa, se fulano tivesse aqui, resolvia tal coisa e, né, acaba é, separando essas informações, existe esse problema, mas existe também um problema de você lidar diretamente com as ameaças, né, ele, ele até comenta aqui um, um caso, né? Um caso real que aconteceu, é, que é relatado pelo Peter Denses, que conta, né, o, o caso de um parapsicólogo, Svedin. Né, eu acho que esse cara, ele é sueco, cara. E diz que ele é, foi investigar uma série de casos de mutilação de, de gado. Uma coisa meio chupacabra, parece mesmo, né? E aí ele, ele levou uma galera para fazer essa investigação, né? e aí encontraram uma, tipo, uma mina ali próxima, e aí ele pegou um dos caras ali e falou, oh, vai lá, né, dá uma olhada, E enquanto a gente está aqui fazendo uma autópsia né, desse, dessa vaca aqui que morreu, né, vai lá ver o que, que tem. Aí o cara não voltou. Aí ele foi lá, pegou, oh, você e você, fulano, dois aí, vamos atrás do cara. E aí eles também não voltaram. E aí ele começou a mandar as pessoas, até que de repente eles resolveram ir com o time inteiro e nunca mais foram vistos. Aí esse Denses, né, ele conta que depois se descobriu que nessa, nessa caverna aí tinha um, um, para, um tipo de um parasita. Que era um só que tinha ali, cara. E aí quando o primeiro cara que ele mandou entrou, o parasita entrou nele. E aí depois disso ele, tipo, ele se separa e aí ele cria dois. Aí quando o cara mandou dois, esses dois parasitas entraram nesses dois e formaram quatro. E aí cada vez que as pessoas iam separadamente... É, só ia multiplicando a quantidade desse, dessas criaturas Então se eles tivessem entrado com o grupo inteiro de uma vez Era o grupo inteiro contra um Então provavelmente eles teriam alguma chance Mas eles mesmos escolheram é, fracionar a força deles E aí isso se tornou talvez uma das maiores tragédias que a gente conhece na história da parapsicologia
0: Olha só essa parada, eu não conhecia não, cara Que doideira, hein?
1: É, um fato verídico.
0: Caramba, cara, que doideira. Bom, vamos lá, vamos pro 3, então.
1: <risos> Depois disso, vamos,
0: vamos pro 3, né? É, eu acho que não tem mais o que falar, é, tipo, tá muito bem explicado, sei, até pra D&D eu vou usar esse exemplo agora, né? <risos> Vamos lá, o terceiro é o... É, vou, vou citar aqui, então, como ele bota aqui, o, o retorno dos mortos-vivos, né? Então, a gente vai fazer isso aí ficar mais e mais quente, até queimar as próprias cinzas. Eu não sei se falaram com essa entonação, mas eu resolvi falar. <risos> Todas
1: as suas citações são nessa entonação, cara.
0: <risos> é, até o fim.
1: É, ele fala né, de agir de, de uma forma... É, apressada, né, de você tomar atitudes aí sem você refletir muito a respeito delas, né, existe aí uma, um, uma certa, uma, uma ação quase criminosa vamos dizer, de você agir antes de pensar, né é, sabe aquele momento em que você encontra um artefato e aí você vê alguma coisa acontecendo, você olha e fala, cara, eu acho que é isso aqui que é o problema, eu vou destruir isso e você destrói aquilo, e no fundo aquilo era a única forma de você conseguir impedir que aquilo que estava acontecendo continuasse?
0: Porra, total, cara.
1: Então essa é a, 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 a terceira, né? Você age com impulso e você se arrepende vagarosamente. Sabe aquele momento que parece que o tempo para?
0: Sim, total. Cara, e isso é muito legal, porque isso aí é, é quase um, um mister M falando agora nesse momento, porque tem muita aventura que que se faz em cima disso, né, cara? Tem muita aventura que, tipo, que, que o jogador mesmo, ele, 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 né, nessa, nesse, nessa pressa, ele acaba dando a aventura inteira, né, cara? É o é, é um plot generator, o jogador que é plot generator.
1: Sim, porque você, isso pode ser tanto você destruir um artefato, como eu falei, ou pode ser você matar um NPC, né? Você tem lá uma missão de fazer alguma coisa e aí tem aquele NPC que sai até aquele brilho dele, né? Que você olha e fala, nossa, esse é um NPC importante. Aí alguém vai lá e mata aquele NPC. <risos> e de repente era o último mago, né? Já extrapolando um pouquinho né, o futuro, que sabia tal feitiço que poderia né, modificar tal coisa. É, então...
0: É, o único cara da cidade que sabia ler aquela língua, né, cara?
1: Isso, exatamente. A última pessoa que teve contato com tal, tal estudioso que sabia alguma coisa, ou foi a última pessoa que voltou de uma expedição que talvez sabia como acessar o mundo dos sonhos, né, no universo cutulesco. Então ele fala que antes de você fazer alguma coisa que seja impossível você voltar atrás, né, você tem que ter certeza que não existe outra opção.
0: Sim. É, e eu acho que tem uma, uma das partes aqui que ele fala, né, que antes de você fazer algo que é irrevogável, tenha certeza que você não tem outra opção. E eu acho isso uma, 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 uma dica muito, muito importante para jogador também, cara. É, muitas vezes a gente tem essa coisa do cara que é violento, né, o personagem que é violento. A gente discutiu isso no grupo do Telegram recentemente. O cara que é violento, normalmente, ele parte para o último recurso de cara. Quando, a partir de certo momento, quando já começou a violência ou a escalada de violência, normalmente você já chegou no último recurso. E dentro do jogo, né, quando você chega muito rápido nesse último recurso, o jogo fica muito estanque, né? Você acaba limitando o número de opções do grupo inteiro. Então é aquela coisa. É, é Muito cuidado, principalmente quando você estiver jogando com um personagem que vai para a violência muito fácil. Pra você não, não cair nesse erro. Por mais que você esteja é, interpretando seu personagem com justeza e tudo mais, né, você, é bom ter uma noção até, às vezes, de mística né? De que, é, às vezes, aquilo ali simplesmente vai acabar com outras opções antes, né?
1: É, e aí, às vezes, a gente acaba caindo naquela retórica do Ah, mas o meu personagem agiria desse jeito, né? Mas, assim, o fato de ser um personagem, talvez, que tenha esse, essa tendência mais violenta, né? Dentro de uma aventura cutulesca, talvez seria o policial que ia chegar lá, não, não sei de nada, ó, eu vou atirar, se vocês não fizerem outra coisa, eu vou dar tiro mesmo, né, ou num, numa aventura, né, um D&D, talvez seria um, um bárbaro, um guerreiro, alguém assim que, olha, eu, não, eu não, meu personagem não tem carisma, eu não sou bom para papo, eu vim aqui para resolver, né, mas assim, o fato dele ser um, um personagem mais agressivo, entre aspas, não torna ele burro, né, então, você, não é assim que, ah, eu, eu, a única coisa que eu sei fazer é bater, né? E, de novo, né, é, a gente não, não tem essa, não deveria ter, talvez, né? essa, esse distanciamento tão grande entre o próximo, né, o, o personagem e o jogador. Então, não é também por uma retórica de, algo ah, que o meu personagem faria, que você vai tomar atitudes burras. Né, o, o... No Quick Primer, ele fala, isso não é um pacto de morte, né?
0: É, sim, é, e tem essa questão, né? O cara que ele, ele, ele tem todo o direito de jogar com um cara que é extremamente violento, mas é importante num jogo como Cutulo o cara se ligar que, não só com Cutulo, mas eu acho que Cutulo expressa muito bem isso. Ele se ligar que ele, que ele é o último recurso, então não se coloca como último logo no primeiro também, né? Não faça que o primeiro seja o último. Então segura a tua onda, deixa o resto agir um pouco, porque aí os outros jogadores vão brincar. E aí você entra como último recurso, né, num jogo como Cthulhu, eu acho isso muito importante.
1: É, até porque ele até coloca aqui um exemplo, né, nesse item 3 também, ah, tem lá um, um, uma coisa acontecendo, né, um, um enxame de uma criatura super, sobrenatural, e aí tem uma placa lá que tem um texto escrito, alguém olha e fala, meu Deus, isso aqui que tá causando isso, vai lá e quebra o um negócio. E aí era isso que tinha, né, realmente um cântico que poderia... É, acabar com essa manifestação que tinha. Então, o cara que vai lá e faz isso, ele impede, por exemplo, que o outro jogador que colocou não sei quantos pontos para conseguir ler hieróglifos, ele não tem a chance de agir, né? De ter a ação dele. Então, se o cara chega, ele tenta ler, e ele lê e chega à conclusão que, não, isso aqui é uma receita de bolo, então eu vou destruir esse negócio. Então, tudo bem, né? Você tem uma, uma sequência que você, inclusive, permite que os seus colegas também joguem acaba, às vezes, acontecendo muito isso que você disse, né, do você chegar no, logo no último recurso e aí você acaba tolhendo é, as, as possibilidades de ação dos seus colegas que estão ali que também estão querendo jogar, se, se divertir ou não, né, mas jogar esse jogo junto.
0: Sim, exatamente. É bem por aí, cara. É... Bom, vamos pro quarto agora, né, então, pode ser? Vamos. Agora tem uma vamos citação lá. que eu... eu... Leia com a sua voz. <risos> não, mas agora é outra voz, agora é outra voz. Uau, hum, eu Lancelot, o é, é, Lancelot Galahad e eu saímos de dentro do coelho.
1: <risos> ah, é muito maravilhoso.
0: No caso é o texugo de madeira que eles chamaram lá no, na, no, na na tradução do, do, do filme do Monty Python, eu acho. Mas é uma citação do Monty Python e o cara sagrado naquele momento que tem o coelho de Troia, né?
1: <risos> o coelho de Troia é esse mesmo. Eu já joguei uma mesa sua com um personagem que era o Galarrados, né? <risos> foi na sua mesa?
0: Foi aquela de, de, Caves, de Caves and Rexes, não foi? De Ozzy?
1: É, foi aquela de Ozzy eu fiz o, não foi? o Galahad. É. <risos> Bom, isso aqui é... O item 4 ele fala sempre tenha um plano, né, cara? E ele começa falando... Até um plano ruim é melhor que não ter nenhum plano. Ele, né, ele diz... O plano ruim talvez, talvez vai matar todo mundo, mas não ter plano com certeza vai matar todo
0: mundo. É verdade, cara. É... E ele ele fala uma coisa que eu acho importante também, né? Em contraste, monstros do, monstros dos mitos normalmente operam com objetivos muito claros, né, cara? Isso é um contraste que vai doer. É,
1: é você ir loucamente sem ter nenhum tipo de, de plano, plano A, plano B, às vezes não precisa nem ter um plano, se tiver um plano B melhor ainda, mas assim, nem um plano A, né, aquela primeira ideia do que fazer, é, vai dar muita vantagem realmente para essas criaturas dos mitos que ou são criaturas razoavelmente inteligentes, algumas muito inteligentes, ou são criaturas agindo diante dos comandos de criaturas muito inteligentes. Né? Então, mesmo que o objetivo da criatura seja é, matar todo mundo, é um plano, é um objetivo que a criatura tem. Então, vamos entrar e ver o que, que dá, é, é a pior, pior coisa possível.
0: Sim, e, e eles falam aqui né, de que quando você estiver investigando uma manifestação cutúlica Todo, todos os membros do, do, do time ali deviam ter uma, uma ideia clara do que eles do, do que é esperado deles fazerem durante a investigação. Isso leva, inclusive, para o papo que a gente acabou de ter, do cara que se vê como o último recurso, porque ele coloca aqui: é, é importante você ter um plano B. E, e, que, e ter uma ideia, por exemplo, do que fazer quando, sei lá, o, único, o último membro, o único membro do grupo que tem uma pistola desaparece. Ou seja, o que fazer quando você perde seu último recurso, né? Exatamente o que a gente estava falando, ele mostra a importância desse cara, inclusive, né? Nesse momento.
1: Sabe aquele momento que vocês estão numa mansão e aí alguém fala, eu vou olhar o sótão e essa pessoa vai sozinha?
0: Nossa, sim!
1: Não! Né? não faça isso, ou então, ah, vocês podem indo, e eu vou ficar aqui na biblioteca lendo esses livros estranhos com capa de pele humana sozinho, né, é, são, são péssimas escolhas, que aí ela, ela sempre fica também um pouco junto do fiquem juntos, né, não, não, não tomem atitudes sozinhas, tentem manter o grupo junto, é, são, todos esses pontos eles vão se, se inter conectando, né, de alguma forma.
0: Sim, cara, ele é muito quick primerzinho, cara.
1: <risos> Teve uma... Na época eu tava mestrando uma campanha de máscaras de Nier Latotep, né, infelizmente o grupo é, nunca terminou, e me aconteceu uma situação muito parecida com o exemplo que ele dá aí, né, ele fala sobre um grupo de estudiosos que sem querer abriu um portal dimensional, e um dos caras olhou e falou, ah, eu vou atravessar, né, é, vou ver o que que tem. E aí que ele, né, ninguém nunca, nem, nunca mais foi visto, talvez ele ainda esteja lá, né. Um, um dos meus jogadores fez isso. Ele viu um quadro é, que tinha sido pintado claramente com uma tinta produzida pelo povo serpente e o quadro se mexia, assim, era um quadro completo, muito vivo. E aí ele botou assim, meio que a mão e viu que ele atravessaria. E aí ele falou, ah, eu vou atravessar. E aí eu, todo mundo, não, cara, você vai, não, não sei o que. não, eu vou. Eu, beleza, você atravessa e pode fazer a sua nova ficha. <risos> Ele, ah, mas eu não consigo voltar?
0: Não, Sim. não. E a gente
1: pode até fazer um outro jogo das suas aventuras nesse outro plano, mas você foi, cara.
0: Rola 3D6 pra cada tributo.
1: <risos> é... Qual que era o plano? Eu vou ver o que que dá, né? Não foi nem aquela coisa assim, né, do vou, vou amarrar uma corda na minha cintura, se eu não voltar vocês me puxam, nada, 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 nada. Então, né é isso. E aí, o pessoal lá não fez como falaram aqui, mas que às vezes eles mandam sanduíche e cerveja né, pelo portal para ver se chega nele.
0: <risos> muito bom, cara. É, então, eu, isso é uma, uma coisa que eu acho que ficou muito clara jogando arquivos paranormais, que o personagem do, do Ricardo, né, o, o Mate, um dos assinantes, ele ele, sim, ele, engajou com uma criatura sobrenatural, que ele tinha uma leitura visual da criatura, mas que não necessariamente não correspondia à realidade. Ele estava ele percebendo isso, mas a criatura meio que entrou na mente dele. E, por sorte, tinha gente em volta que viu e deu um tackle nele, assim, deu um pulo, agarrou o maluco e tirou. Porque se não fosse isso, cara, de repente o cara tinha perdido. Então ele fala, né, não deixa a pessoa ali experimentar com talismãs estranhos sozinho. Acho que é bem essa, essa lição que fica, né? Vamos lá, agora uma estação de Reanimator. Hum, essa casa tem um porão?
1: Que é a dica de fazer uma, uma investigação, né? fazer um reconhecimento da área, né? Ele fala antes de você sair, é, sei lá, invadindo e, e, e andando aleatoriamente, né? Faça algum tipo de reconhecimento. Não quer dizer necessariamente sei lá, né como um batalhão de choque entrando num local. Mas às vezes aquilo que é, é ignorado. né O que, que a história local fala sobre esse lugar? Será que se você conversa, vê até na própria prefeitura, você não tem uma planta da casa? É, verifica essas informações porque conhecimento é poder.
0: É, você procurar sobre lendas locais, né, você tentar ver se já teve ocorrências, ver se alguém morreu com características Similares a, 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 da vítima que você tá estudando, né? É, é, é muito similar ao, a dica que dão no Quick Primer lá que a gente estudou, Que é pergunte pro velho maneta na taverna como é que ele perdeu a mão dele.
1: Uhum. Exatamente. Porque ele provavelmente sabe. Então você chega pro vizinho e pergunta pro vizinho, né? E aí, cara, tipo, essa casa abandonada aqui tá abandonada faz tempo? Não, às vezes a gente vê a luz acesa. E é lá em cima, né? A luz mais alta de todos. Você olha e fala, hum, interessante.
0: É, isso é, isso é bom, cara. E, e é, é legal porque é uma oportunidade pro jogador de conhecer mais e de vendar um pouco mais do desafio. E é um bate-bola muito legal com o mestre que pode trabalhar um pouco mais o ritmo e a, e a criação de suspense, né?
1: Exatamente. Porque aí você vai conseguindo dar é, algum foreshadow mesmo, né? Por exemplo, de quantas, quantas criaturas será que existem ali dentro? Será que existe uma rota de fuga alternativa? É, será que ali é realmente o, o ninho ali, o, o lar de um, um, algum tipo de monstro? Ou, na verdade, é um grupo de pessoas que se encontra ali? Né? E aí você vai batendo bola ao invés de simplesmente Ah, eu vou entrar e vamos andando e vamos ver o que, que tem aqui dentro, né?
0: É, cara, é uma, é uma boa dica essa, essa aí é um clássico, Eu acho que realmente é aquilo, cara, esse, esse, essas dicas estão se provando úteis para Cthulhu, pra, mas para qualquer RPG, especialmente para Cthulhu, Eu acho porque realmente Cthulhu é um jogo bem perigoso. Mas são dicas, eu acho que vale para tudo, cara, qualquer jogo, sabe? É muito bom. Scout it out que out, é tipo, realmente vai lá e e dá uma dá uma pesquisada antes, dá uma, uma observada, né? Faz esse trabalho aí que é um intel, é o intel, né? Beleza, vamos lá pro 6, vamos, vamos lá. Hum, a gente devia o quê? Usar a linguagem chula? Aliens, uma citação de aliens. <risos> armas são o último recurso. <risos> Acabou chegando lá, né?
1: É, porque assim, né? É, ele fala, né? Não, armas são ferramentas maravilhosas. Por exemplo, para você quebrar um cadeado, para você dar um tiro e avisar para seus colegas onde você tá, ou até para chamar a atenção né? da, da polícia, alguma coisa assim. Talvez quando você tá discutindo ali com um fazendeiro mais rústico, né? Alguma coisa do tipo. Tem muitas <risos> utilidades. Sim. Você não deve ir para uma para um, uma investigação sem elas, mas elas não servem para te defender de criaturas sobrenaturais.
0: Uhum. Sim. É cara, é, é legal ele botar, ele botou exatamente com as mesmas palavras, né? Que a gente tinha citado ali, que é o armas como último recurso. É justamente eu acho que tem a ver com essa escalada da violência, né? E com e com e com essa questão de que cara é quando você chega nesse ponto, você escalou o relacionamento, por assim dizer. Você escalou as possibilidades de solução e você deixou muita coisa para trás, né? É como se você desse um fast-forward no filme ali e fosse para a parte onde o bicho finalmente pega. E se você vai para a parte que o bicho finalmente pega e não viu o que aconteceu antes, você vai ficar meio perdido. Pelo menos, né?
1: Sim, ele fala né? exatamente isso. O uso indisciplinado de armas, né? De... Leva a acidentes né, é, desagradáveis, a uma visão não científica da violência como a resposta para os problemas e até, possivelmente, para a prisão.
0: <risos> Sim. É, e ele coloca uma coisa muito interessante aqui, cara, que tem a ver com o rol cósmico demais. Que isso é uma coisa que te, eu, eu acho que é, muito, é um tema muito central para o Cthulhu, né, para as aventuras que a gente joga. Que é a questão realmente da violência contra as entidades, né? contra essa grandeza cósmica que são as entidades de Cthulhu? É, que é para que essa, na teoria, é para a gente se sentir pequeno perante essas criaturas. E realmente você usar poder de fogo, é, que é uma coisa feita para matar humanos, né? ou para ferir humanos e, e, e vida nativa da Terra, não parece ser razoável de você usar isso contra entidades de outros planetas, de outras realidades, ou até de outros períodos geológicos. Né?
1: É, tanto que né, o, alguns sistemas, né, o, o sistema do chamado, do rastro, eles até é, dão estatísticas né, para essas criaturas. Mas, por exemplo, o Tulu Dark não, ele, ele já diz categoricamente que se você tentar entrar num combate físico com uma criatura sobrenatural dessas você vai perder e vai morrer, né? Não, não existe a possibilidade de entrar no embate com um deles e ganhar.
0: Exatamente. E ainda tem aquela coisa, né? De que, cara, é como acontece no próprio conto que a gente falou outro dia, né? Que tem, que tem aquela questão do, do, do navio se chocar e tal. Aquilo ali não deixa de ser uma, um conflito, mas ainda assim fica tudo, tudo muito nebuloso. Aquilo ali faz parte, faz, faz parte de, um, de uma esfera que não é uma explicação, né? Aquilo não traz uma resolução completamente do... Do, daquilo tudo, né? Aquilo, por, por outro lado, aquilo lanza, lança mais dúvida, né? E eu acho que faz parte disso, eu acho, eu acho que faz parte muito dessa questão de, de realmente, não, eu, eu, eu não sei, inclusive, se a violência é um último recurso com, esse, com essa realidade, né? Com essa outra realidade aí que é tão distante da gente. É, talvez
1: ele seja um último recurso para você tentar dar um jeito de escapar, né? Por exemplo, no A Sombra sobre Innsmouth. que. É, não é nem que ele chega a usar uma arma, mas a, a, o conto, né, o desfecho é essa tentativa, esse desespero de sair dessa cidade que causa todo esse, esse estranhamento né, no personagem. Então talvez a, o tiro, a arma, ela possa servir para você conseguir, como ele diz, abrir um cadeado emperrado ou sinalizar alguma coisa ou romper uma barragem, alguma coisa assim que vai te dar essa chance de escapar. Mas não vai te dar uma chance de matar, de causar dano a uma criatura dessas, né?
0: Tem o caminho do, do Cthulhu, que é o Cthulhu Pulp, né? Existe essa possibilidade de se jogar com um estilo Pulp. Mas isso também é aquela coisa, né? E você meio que é um, é, tá, pega o, o pega esse, esse, esse tropo e subverte, né? Então isso já é uma coisa declarada, né? É como você pegar uma coisa intencional e subverter um pouquinho, né?
1: É que aí já seria um Cthulhu uma pegada meio Indiana Jones, né? está lidando com coisas que tem poderes, mas ele já é uma coisa mais heroica mesmo, né? Então ele já ele permite isso, os personagens já começam com um HP mais alto, as armas elas realmente né vão vão poder ser utilizadas dessa forma mais é, mundana mesmo, né?
0: Agora que sim, creep show aquele que abriu, né? O nosso episódio de hoje, é, eu quero dar uma olhada aqui nessas mordidas, vou olhar essas marcas e medir. Talvez assim a gente consiga entender com o que a gente tá lidando.
1: Que é o conheça seu inimigo.
0: Conheça seu inimigo. Isso aí, tem, tem cara, você vê como tudo tá, tá muito amarradinho, né, cara? Nesse, nessas dicas. Tá tudo muito amarradinho, né?
1: Pois é, ele fala né, de você utilizar todas as formas né, de mídia pra, como ferramenta de, de pesquisa mesmo, né? Então seja livro, pode ser pela televisão, por filme... É, por notícia de jornal, qualquer coisa que possa te dar dicas né, do fraquezas, forças ou até onde vivem, do que se alimentam, né, é, o que, que é um, um vampiro, o que, que é um lobisomem, o que, que seria um abissal, né, é, conhecer com o que você está lidando vai te dar uh, chances de criar um plano, né, que é o que a gente falou lá atrás. É, você vai conseguir perceber né, que, que tipo de, de reconhecimento você tem que fazer, vai te permitir não tomar uma atitude precipitada, né? Tudo isso. Então realmente as coisas estão todas bem amarradas aí.
0: É, eu falei precipitadamente ali no, no número 5, né? Que é o o investigue antes, né? Que esse essa dica do investigue antes eu falei para pesquisar sobre as criaturas e tal, mas o, o pelo visto o investigue antes é muito em relação ao local, né? Para você ver geograficamente o local, para você ver é, o espaço físico, né? E esse realmente o know your enemy é mais direcionado para criatura, né? Para quem? Para as aberrações que você vai tratar, esse tipo de coisa, né? E ele faz uma conexão interessante com o mundo pop, né? Eu acho isso uma coisa muito curiosa dessa dica aqui. É, que nem sempre, né? As coisas que vão, que você vai as informações que vêm do mundo, mundo pop, que às vezes parecem fazer sentido quando você fala com vampiros e lobisomens e tudo mais, nem sempre funciona da mesma forma com, 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 com monstros dos mitos, né?
1: Isso, isso é uma, uma clara é, extrapolação né, desse, desse limite entre o conhecimento do personagem e o conhecimento do jogador. Né? Que a gente sempre fala que ah, não, não, não pode ter uma mistura disso. Será que o meu investigador saberia dessa informação ou não? Né? Essa eterna discussão. Né? E a gente não tem como negar que se eu, eu já li, se eu já pesquisei a respeito, se eu sei sobre uma criatura, eu, a jogadora, Aline, e aí eu estou ali numa mesa, eu olho e falo, cara, isso aqui tem todo cheiro de ser obra de Glack. É, com certeza eu vou ver isso e eu já vou fazer essas conexões. Então, às vezes, conhecer o seu inimigo não é só também no mundo do jogo, né, da investigação do próprio personagem, mas o seu conhecimento disso. Mas ele também subverte um pouco, né? Porque não é porque o vampiro funciona assim que o vampiro, na sua mesa, ele não pode ter uma outra fraqueza e uma outra força. E aí que as investigações do personagem vão, vão fazer valer, porque isso só vai ser interessante se você der pistas suficientes para os seus investigadores olharem e falarem caramba, mas o vampiro não, não tinha é, problema com, sei lá, com o sol? E aí você descobre que, que não, que o problema não é o sol em si, mas que na verdade é um, um elemento que tem na... Na, sei lá, no pólen de umas flores que quando o sol tá exposto aquilo é, é solto no ar e é esse que é o problema, na verdade não é o sol em si é, e aí você vai conseguir subverter isso de alguma forma mas isso também não pode ser nossa, olha que mind blowing eu não dei nenhuma chance para os meus jogadores chegarem a essa conclusão, né
0: então, eu, eu acho que tem uma coisa aí de, de realmente você, você buscar saber mais do teu do teu inimigo, e você evitar preconceitos, né? Não tem como, por exemplo, você pegar ali... O, sei lá, a cor que, que, que caiu do, do espaço... E tentar encontrar ali uma lógica muito cartesiana, às vezes, para as coisas, né? Ou tentar encontrar referências pop, né? Você tem que se entregar um pouco para aquela pesquisa ali, né? Você tem que entender um pouco melhor o que está que acontecendo em específico ali, né, cara? É, se você se entregar a esses preconceitos, muitas vezes você está indo para um caminho que é, que, é, que é letal, né?
1: Pois é, e aí que, acho que entra um pouco lá no 5, que você falou que talvez achou que tinha até se adiantado, mas... Eu não acho que, é que, se, se, é que as coisas são tão conectadas mesmo, né? Porque quando você faz um reconhecimento do local, talvez você vai encontrar justamente os sinais daquela criatura que vão te levar a conhecer esse inimigo que você está lidando, né? Porque você vai investigar um, uma casa, uma mansão ali abandonada, e aí você vai perceber marcas horríveis de infiltração pela casa inteira, isso também é uma outra aventura que eu já mestrei uma vez... Mas quando você conversa com os vizinhos, fala, não, ninguém mora aí há 100 anos e a, a tubulação tá toda destruída, ó, faz tempo, nossa, não, nem passa tubulação aqui mais. E a como é que tem mancha de infiltração nas paredes, né? Então, você tá fazendo reconhecimento do local e isso tá te dando elementos para conhecer que tipo de criatura é essa, será que é um... Uma criatura meio ectoplásmica, que nem nos caça-fantasmas, que atravessa a parede e deixa uma gosma? Ou será que é um tipo de, de, de saliva de um monstro que, que vive ali por dentro das paredes? Né? Que, que criatura é essa? Mas ela vai começar a te dar informações para você conhecer que inimigo é esse que você tá lidando.
0: É, cara, eu, eu, eu acho uma dica boa mesmo, cara. Realmente vai fazer diferença para tua aventura de cultura se você buscar isso aí. Vamos para a oitava? Eu nunca bebo vinho. Drácula.
1: Que é, as coisas nem sempre são o que parecem.
0: Sim, tem, mais uma vez, bem encadeadinho, né? A gente acabou de falar exatamente dos preconceitos, ele já manda aí uma continuação praticamente disso aí, né? De que... É... Algumas entidades não são, não são perceptíveis como monstros poderosos, né? E às vezes não são monstruosos numa primeira olhada.
1: É porque eles podem realmente se disfarçar como humanos comuns, né? É, serem humanos aparentemente comuns e na verdade serem grandes cultistas ou utilizarem alguma forma de um tipo de magia ou alguma coisa assim que possa realmente modificar a aparência deles, né? E você não saber, então... Ele diz, né? Enquanto você tá lidando com os mitos, é, sempre parta do princípio que o que você está encontrando é alguma coisa poderosa. É, né, sempre caminhe para esse lado mais seguro e mais esperto.
0: Sim. É, cara, isso eu isso, isso acho que é bem a decorrência do que a gente falou, cara. É, enfim. É isso. Você se manter atento demais aos sinais, né, cara? O que tem, o que pode te dar alguma pista? Você, eu acho que desencadear um pensamento lógico e cético é muito importante dentro do Cthulhu. sabe? Essa coisa, essa coisa de você ser você bem, é, é por isso que é um jogo de investigação. O teu papel é de, é, é de investigador, é muito forte. isso. Eu não sei que você pega aventuras específicas de, de aventura, né, com essa temática pulp... E ainda assim, nessas aventuras, você tem esse papel do investigador muito forte, de você ficar atento a sinais, de você ficar ali é, com essa postura assim, muito cética, ela é muito importante, cara, no jogo, né?
1: É, ele fala, né, justamente de você prestar muita atenção a todos esses detalhes, realmente, porque muitos monstros, eles têm uma, uma habilidade excepcional, né, de se encaixar na nossa sociedade. É, isso a gente pensa, né, muito fácil, por exemplo, em Arlatotep né, que é um dos deuses que mais facilmente vivem aí entre né, os humanos, e influenciam os humanos né, de, de mente mais fraca. E qualquer um pode, na verdade, ser um adorador de algum, algum dessas criaturas. Né. Ele até coloca aqui um, um relato que eu achei bem interessante, né, que o Ronomib, ele, um cara que ele estava contando que um amigo deles, ele, todo mundo achava que ele tinha morrido. E aí um dia ele simplesmente apareceu. Ele estava numa reunião, o cara bateu na porta. E todo mundo ficou muito feliz de ver ele voltando, né? Mas o professor Mibe, ficou meio meio resabiado e chegou pro cara e falou: "Ah, pô, você não quer a sua bebida favorita? Era gin tônica, né? Aí ele: "Nossa, claro, gin tônica seria maravilhoso. E aí, todo mundo sacou as armas e atirou nele. É foda. <risos> então, é, é isso, né? É prestar atenção em características especiais, é prestar muita atenção naquilo que o, o mestre relata, não só naquela informação dita, mas também na, nas características físicas, às vezes. Né? Se o mestre fala que o, o cara usa um anel vermelho no dedo direito dedo, dedo anelar da mão direita. Provavelmente não é de graça, sabe? Então, é... Presta atenção naquilo que pode ser que tenha uma dica de que aquilo, lá na frente, vocês vão associar com alguma coisa, vão perceber que aquilo não era realmente o que parecia.
0: É, então, e ele fala uma coisa que é, que é muito clássico, assim, do Kuturo, né? Que você nunca sabe quem vão ser os, os servos ali, né? Os cultistas. Quem é que, quem é que tá venerando os deuses antigos, né? É, muitas vezes é o cara que tá acima de qualquer suspeita. É o cara... É um cara que você nunca imaginava, ele... É
1: o cara que contratou vocês, cara, é... pra, pra fazer uma investigação. Ele é o cultista. Sim,
0: isso é muito clássico, cara, isso é muito clássico. E é, e é aquela coisa, eu acho, eu acho muito importante que haja a possibilidade de você sacar isso logo de cara, sabe? De você olhar e falar, ah, tem alguma coisa errada com esse cara aqui, sabe? Aquela sensação... Uhum. Eu, eu acho isso muito interessante não
1: sei bem o que que é, mas tem alguma coisa, né, algum sinal algum, alguma dica ali, algum, o jeito que o cara fala é o jeito que ele olha é o tipo da roupa que ele usa, que é meio deslocada né? exatamente, então, cada uma dessas coisas vão te dar essas dicas é, no,
0: no sétimo mar, eu sei que não tem nada a ver, é outro jogo mas no sétimo mar tem uma dica que ele fala que, ah, cara, se for interessante pro jogo que determinado personagem a partir daquele momento seja o culpado por alguma coisa, então faça com que ele seja eu, cara, eu, eu já sou cético demais em relação a essa dica em qualquer RPG, agora no Cutulo
1: nossa, eu achei que você ia elogiar Sétimo não, Mar
0: cara. não, 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 é, é, o Sétimo Mar tem elogios mas isso aí, <risos> sinceramente, o John Wick tá louco, eu acho que isso eu não, não, eu não uso nem no próximo Sétimo Mar nem qualquer RPG, eu acho isso legal e eu acho que é completamente deixar a agência de lado mas no cutulo isso não pode ser uma verdade de jeito nenhum sabe você tem tipo eu acho importante demais que os jogadores possam se suspeitar gerar suspeitas e através de um, de um comportamento cético e investigativo Perceber certas coisas no ambiente Que confirmem Tipo, então, eu sabia que fulano aqui Era, 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 um, era um cultista eu, eu, eu pude cheirar isso no início Isso se confirmou Sabe, esse tipo de coisa E, e que, que eles possam se enganar Com isso também, não é porque a galera é, Encasquetou que, que é um, um NPC, é um cultista Que ele vai ser, sabe Eu acho importante que exista esse desafio Previamente construído dentro de um jogo desse para que justamente você possa jogar a partir dessa realidade e não brincar com a realidade ao seu bel prazer ali para divertir o grupo de alguma forma porque a diversão é justamente você perseguir esse mistério né? e se você faz isso, você está tá impedindo que o grupo pesquise um mistério real né? Então eu acho que isso é uma coisa muito importante de se colocar. <risos>
1: é como se você fosse jogar detetive e a primeira pessoa que fizesse um chute você fosse lá, trocasse as cartas e falasse: Olha que legal, você acertou.
0: É, ou então é aquela parada: é, 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 o detetive, o culpado é quando eu achar que deve ser, sabe?
1: Na hora que alguém der o chute que eu falar: Putz, essa combinação ficou divertida, então você acertou.
0: É. Né? E... É, exatamente. E, e isso não, não pode, pode, cara. No futuro cara. não pode acontecer, sabe? Isso aí, você não, é, se você fizer isso, eu tenho certeza que a grande parte do grupo, pelo menos, vai vai, vai brochar completamente de agir como investigador, né? Se não tem uma, uma realidade objetiva que você pode investigar, eu tô brincando de ser investigador do pior, da pior forma possível.
1: É, porque justamente a recompensa está em você... Você como mestre fornecer as pistas, você vê que os seus jogadores estão entendendo as pistas. Então, eu, eu fico muito feliz quando eu vou soltando as pistas e eu vejo caramba, eles estão, eles estão né, alinhando ali as ideias, está fazendo sentido, eles estão se aproximando daquela informação. E os jogadores no final realmente ou dão um chute certo ou não, né, erram, mas que tem consequências para as ações deles. Né, essa é a parte bacana de jogar um jogo que é investigativo.
0: Exatamente. Exatamente, essa parte é muito importante, cara. Enfim, vamos pular para 9? Eventualmente, à beira da certeza eu falhei. Ainda assim, me agarro à esperança que a próxima hora ou o próximo dia podem trazer. Mary Shelley em Frankenstein. É, nunca desista. Essa tradução aqui tirei do rabo, então me perdoem aí, mas <risos> Mary Shelley é tenso, né?
1: Nunca desista, cara. Às vezes os jogadores, né, os investigadores mais inexperientes, eles podem achar que é impossível vencer, né? Mas que, mesmo quando a esperança parece ter abandonado completamente, né, aqueles estudiosos mais dedicados nunca deixam de agir, né, então isso acontece bastante, né, quando eu mestrei máscaras, acontecia muito, né, eram muitas pistas, muitas informações, e às vezes o pessoal parava e falava, gente, eu não sei, nada faz sentido, né, e, e ele fala, nunca é, ignore o óbvio, né, isso é muito verdade, gente. Às vezes, aquilo que parece o mais óbvio, o mais bobo, é aquela informação que você deveria estar tá se debruçando, né? É, revise a, as informações que você tem, né? Pega de novo as suas anotações, faça anotações, né? Ou não, mas enfim. Faça anotações, revise aquilo lá, faça mais pesquisas, né? Tem que ter alguma forma de vocês, pelo menos, né? Um jogo bem investigativo, como a gente estava falando agora, um bom jogo investigativo te daria as pistas pra você conseguir fazer uma investigação e chegar a alguma conclusão.
0: É, e tem uma coisa que eu acho muito importante aqui que ele coloca, é, é o quão pior pode tudo ficar se você desistir, sabe? Porque realmente você o tempo todo em cutulo, você tá andando naquele limiar do abismo, sabe? De você falar, cara, se, porra, se, se é isso, nada faz sentido e de fato o horror cósmico é esse, esse niilismo forte o tempo todo então perante o niilismo é, é uma resposta muito comum é realmente a desistência você largar de, larga a mão você falar, cara, não dá né e isso somando ali com, com mistérios e questões que você às vezes não encontra a resposta imediatamente isso pode levar a um sentimento real no, no jogador mesmo de que aquilo nem frutífero e não tem nem porque tá jogando isso aqui. Mas se você começa a pimentar a história e botar um, um sentimento de que tudo pode ficar ainda pior pro seu personagem, esse contraste passa a existir, né? Então, puxar por esse lado, eventualmente, pode fazer muito bem na, na aventura e na campanha, né?
1: Sem contar que ele até coloca, né, que é uma outra, outra questão interessante somando a isso, que... Você, enquanto investigador ali, talvez seja o último a última ponte ali, a última sustentação que nós temos no planeta contra os mitos de cultura. Então, se você falhar, talvez seja o fim mesmo, né? Então, que isso também pode ser um, um, um motor ali, um, algo para alimentar os objetivos dos seus investigadores. Imagine nas futuras gerações da espécie humana.
0: <risos> Sim. E, e tem um outro lado disso, que eu acho que é o, que é o, o inverso, né? Que é você, ao mesmo tempo, deixar uma, uma, uma nesga de esperança, né? Você ter ali sempre uma, uma ideia de que é possível de alguma forma, né? Que a luta, ela não, é, ela, ela não vai ser... Com certeza em frutífera, né? Que você tem sempre um, algo a se agarrar, sabe? Eu acho isso uma coisa importante também, porque se você massacra demais o grupo, isso vale não só pra Cthulo, vale para um crawl, e, e eu posso dizer de, de, de carteirinha, porque todo mundo fala que eu sou um mestre opressor, então eu tenho que, me, eu tenho que lidar com isso bastante. É que, cara, é, é importante que você sempre deixe é, espaço para os jogadores é, é, terem esperança, para eles falarem, cara por aqui vai dar, vamos tentar isso aqui, sabe, eles tentarem fazer um plano, sabe, se você nega muito, se você, nem falar não, né, negar de, de sufocar tanto e, e fazer parecer que às vezes tudo vai dar errado, né, porque, sei lá, porque as coisas às vezes são assim, é importante que você deixe claro que, que há chance, que a luta, ela pode ser frutífera, que, que vale a pena tentar, né.
1: É, não seja um mestre totalmente opressor, né, como o pessoal costuma falar que o Balb é. <risos> <risos> Mas é importante realmente esse tom, né, no jogo eu acho, né? É, ele tem realmente essa, esse peso, essa característica nihilista que você disse, uma coisa, uma crise existencial de que diante disso nós somos muito pequenos. Mas ainda existe uma pequena esperança porque vocês, enquanto investigadores ali, né, os jogadores, são talvez a última esperança realmente. Então você tem que conseguir lidar bem com isso, tanto com os objetivos individuais né, de cada investigador, então talvez é, pense na, na família dele, na, na religião dele, alguma coisa assim, quanto num contexto mais macro mesmo né, da, do, do planeta, da espécie, do país, da cidade dele que seja.
0: Pô, mandou muito bem, cara, eu, 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 é, é o que eu tava pensando mesmo. Você, você colocar pequenos, é, pequenas conquistas possíveis, pequenas oportunidades, né, espalhar elas na, na aventura, já às vezes já permitem que você, que você trabalhe essa opressão que é tão necessária no futuro. Né? É, existe esse lado necessário. Então, como eu falei, é uma oposição aqui que me parece, que me parece surgir nesse ponto 9 aqui do Never Give Up, né, que é o lado de você. É, de você oprimir a galera para eles, eles realmente é, terem que, que lutar pela parada, por outro lado também é importante você dar é, fuga para eles, né? essa fuga se você botar oportunidades que eles possam vislumbrar, é, ou mesmo entender né, quais são as, as oportunidades que eles precisam, que eles estão buscando ali, e você sinalizar que é possível ter essa, algum, alguma, algum ganho, mesmo que seja pequeno, pessoal, né, isso já movimenta né? é a praxis de você buscar uma oportunidade né? no, fazendo um paralelo com o Hexcrawl é, é você botar ali, um, não adianta você botar uma, uma caverna em, com uma placa escrito aqui tem dragões e, e achar que os jogadores vão entrar ali eles não vão, a não ser que realmente eles possam ver que na, na, na boca da caverna tem o um início do que provavelmente é um rastro de Moedas de ouro e joias, sabe? E isso pode ati atiçar eles e falar: puta, é uma, um cenário de morte possível aqui, mas caraca, tem uma riqueza ali imensa. E no culto isso pode significar um monte de coisa: pode significar um tomo de, de um conhecimento, pode significar uma pedra de, ro da, de roseta, né? Que pode, ser, pode servir ali de um jeito de traduzir, né? De ajudar a tradução de algumas coisas, pode ser alguém que, 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 que sirva de proteção, enfim. Milhares de coisas podem servir como um, um, um chamariz, uma oportunidade, uma isca para você trabalhar oportunidade e risco, né? Uhum. Pode
1: ser você trazer de volta à vida alguém que se foi, uma promessa de, de algo do tipo. E aí você pode, inclusive, trabalhar com questões meio que dilemas morais, né? Então, será que... É, você trazer de volta os, a vida, o seu filho que morreu, a partir do conhecimento que um, um cultista tá te prometendo, é, isso é, é ético, é justo, é, é, é bom ou não, né? Então dá para trabalhar umas coisas bem interessantes mesmo.
0: Vamos para 10?
1: A 10 que eu, particularmente, acho que a anterior tinha que ser a última, pra, né? Pra, na sequência do. Daqui da, da coisa, pra fechar <risos> bonito, né? Mas o, o autor não quis fazer nessa ordem, mas vamos pra última.
0: É, é, essa 10 é quase redundante, né? É, mas então, vamos lá. eu acho
1: ela a mais redundante de todas.
0: Gente normal. Eles normalmente não. Não cospem balas quando você atira neles. Near Dark.
1: É, o 10, que é o esteja preparado, né? Que, como você disse, é um pouquinho redundante, né? Eu acho que esse... Talvez ele tentou fazer um, um, um gancho assim, né? Como se fosse o... Tudo isso que foi dito até agora se resume a estar preparado.
0: Uhum. Né?
1: Pode ser. Mas ele fala assim, não só de ah, vou levar uma corda ou vou levar suprimentos, né? Alguma coisa assim, mas do estar preparado de ter feito pesquisas suficientes, como você tinha dito antes, saber lendas locais, é, ter acesso a, a livros, a artefatos, às vezes saber uma magia, né, alguma coisa assim, que possa ser útil na sua investigação.
0: Uhum. É, ele fala até de conhecimento arcano, né, magias e tudo mais, ou seja, tudo é recurso no, no jogo. E tem uma coisa aqui que eu acho interessante, que ele fala que na maioria dos casos... É, assumir que você nunca vai ter coisa suficiente. Ele fala coisa no sentido amplo mesmo, stuff. Né? Tipo, tudo que você puder ter na tua mochila, isso é uma, uma ideia quase de aventureiro de D&D, né? É, old school. É, tipo, tudo que você tiver ali é recurso, cara. Numa, na hora H, você sempre vai ter uma, uma, uma ideia interessante, uma, um pensamento lateral para usar, um, sei lá, uma algema, uma lâmpada cheia de óleo... Um, sei lá uma um lápis sabe tudo pode ser ali útil em determinada situação então é, se preparar para as coisas e pensar o que você pode levar né fazer ali bem o teu uma preparação para uma aventura por assim dizer né não é exatamente uma aventura mas se preparar para um caso para alguma coisa assim pode te salvar muitas vezes isso aí realmente até de um jeito mais é, palpável né mas mais mais sólido assim, né, stuff, né, coisas mesmo, tro tro troços.
1: <risos> que isso pode ser conhecimento, né, informações, é, tomos, artefatos, livros, materiais, armas, é, investigações prévias que você fez, o reconhecimento prévio que você fez, é, as pessoas que você avisou, deixou de avisar que ia fazer aquilo, né? Então tudo isso realmente pode ser útil quando você está enfrentando os mitos, até porque você não não, nunca vai conhecer eles a fundo 100%, né? Então, tudo aquilo que... Claro, você não vai carregar um piano nas costas, né? Então ele até fala, aquilo que não for um estorvo para você, tente levar, né? Porque, né, qualquer coisa realmente pode ser útil nesse, nesses momentos de confronto. Aquele confronto que você adiou a aventura inteira, na hora que chega para acontecer, você tem que estar preparado.
0: Exatamente. E esse foi o, 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 nosso, o nosso quick primer for Cthulhu Cthulhu Gaming For Cthulhu Hunting for Cthulhu Hunting, é, exatamente Good Cthulhu Hunting Os 10 mandamentos das investigações bem sucedidas de, de, dos mitos Como voltar com vida Ou como voltar <risos> vivo Muito bom Maneiro, cara, legal Gostei, cara. Obrigado por trazer isso aí com a, o com a HP Love Coffee. Valeu. Algum recadinho, Aline?
1: É, eu acho que, bom, galera que, que tá jogando com o Tulo, tem interesse de jogar, são coisas interessantes a se pensar, né? Ele traz aí esses 10 tópicos, acho que bem, bem mastigadinhos até, a gente viajou bastante em cima deles. É, não levar também a ferro e fogo tudo isso, mas com certeza são boas dicas, né? isso, como eu te disse, não só jogando Cthulhu em si, ou só jogos de terror em si, mas acho que vale pra quase qualquer sistema mesmo, né, cara?
0: É, e especificamente esses casos no Cthulhu, eles têm uma grande ressonância, então é, vale aqui seguir por vários motivos, inclusive pra bater bola legal com teu mestre. Acho que o principal disso aqui é que você entendendo, tendo essas noções aqui, vai ser mais fácil você bater bola com o mestre quando ele estiver mestrando um mistério, sabe?
1: É verdade. Você cria oportunidades de bater bola com o mestre e bater bola com os outros jogadores também.
0: Maneiro, cara. E algum, alguma, alguma coisa que você tá aprontado, Algum, Alguma ideia que você quer deixar a galera?
1: Eu espero que a gente tenha mais apoiadores, porque não vejo a hora dessa coluna virar semanal, né? Porque tem a gente fala um monte, né? E continua falando. Hell yeah! E a outra dica que eu queria deixar pro pessoal, né? É, não deixem de conferir lá as aventuras do pessoal do Mestres do Medo, né, que são nossos parceiros aqui com a coluna é, Quem apoiar até o dia 30 desse mês recebe a aventura Infectados Que são zumbis e você está preso numa escola e precisa fugir de lá porque os zumbis estão pesadelando com todo mundo ali dentro E aí tem umas inspirações de Walking Dead de Dead Rising e alguns outros, um anime aqui também, High School of the Dead, que eu não conheço. E apoia o pessoal lá, é baratinho, e aí tem as aventuras que, com certeza, se você pegar essa aventura deles, dá pra aplicar todas essas Good Cthulhu Hunting também nisso aí.
0: Muito bom. Então é isso aí, dá uma olhada aí, vou deixar o link é, do, dos nossos parceiros na, na descrição do episódio, e obrigado Aline, valeu pelo conteúdo valeu pelo, pelo aviso e obrigado aí pelas 10 dicas <risos>
1: valeu a parceria de sempre, Bobs.
0: obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora obrigado demais, valeu pela tua audiência e obrigado também os assinantes do Café com Dungeon que tornam possível essa aventura agradecer especificamente aí os nossos assinantes Café Expresso dentre eles, eu vou agradecer aqui a, a Tati Panchuk obrigado aqui pelo, tu, pelo teu apoio agradecer também aos nossos assinantes Café com Creme e aí obrigado Heitor Coelho meu grande camarada lá do Rio que participa aí de vez em quando de uns episódios muito loucos de filosofia de política valeuzaço Heitor agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet o Pedro Cocola, o Ricardo Mate, o Denis Lima o Adriel Lucas, o Rafael Caetano o Mingorance, o Rafa Cruz o Abílio Júnior, o Francioli Araújo o Daniel Melo o Erasmo Barros, a Pati Brito, o Guilherme Nojosa, o Rodrigo de Lima Gonzales, o Bruno Cobb, o Diego Sextito, o Rafael Garotti, o Caio Messias, uh, o Jean Paz, o Tito, o Matheus Guax e o Pedro Oblisiner e Gilvan Golveia. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. <música>